1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, Internet et gadgets. On va vous aider à comprendre ce dont on parle quand on entend dans les news, dans les infos, le sujet euh, dont, qui, va être, qui va faire l'actualité de ces prochaines semaines, le test and, et surtout le trace, le test and trace et le trace, en particulier avec des apps de suivi. Comment ça marche Comment ça ne marche pas euh, Quels sont les aspects techniques Est-ce que ça respecte la vie privée etc., etc. On va détailler tout ça. Je suis Patrick Béja et j'ai le plaisir. Et on va parler d'autres choses, hein, tech bien sûr. Évidemment, après, euh, on va parler de choses un petit peu plus légères. Mais pour tout comprendre, c'est cette émission qui faut écouter. Et, et donc, je suis Patrick Béja et j'ai le plaisir de recevoir euh, un jeune homme fringant qui, d'après ce que j'ai cru comprendre, euh, replonge dans le podcasting. Cédric Ingrand, jeune podcaster c'est ça Exactement, je,
2: je débute. Euh, voilà, soyez, soyez gentils avec moi. Euh, oui, on a relancé un podcast. J'ai eu le, la, la faiblesse d'esprit euh, vu le confinement, tout ça, de dire ah, ça vaudrait le coup peut-être d'en faire un podcast quotidien. Euh, alors, je vais dire Dans la série, toutes les, toutes les idées sont bonnes à prendre. Euh, je ne suis pas du tout le seul à l'avoir eu. Hein. Euh, je crois que j'en avais, j en avais même entendu un ailleurs sur un média français, mais il y a plein de, de, de podcasts spécial Covid. Allez sur Apple Podcasts, allez voir. Et, mais voilà, l'idée, c'est de, de faire de, de de l'info sur un rythme différent et là où, là où le faible d'esprit qui sommeille en moi s'est réveillé, c'est quand il a dit bah, je, je vais le faire et j'en ferai un tous les jours <rire> Oui je, je, je sais pourquoi tu ris, parce que toi tu sais que oui, ça représente un boulot fait, de ouais. chien euh, donc voilà, c'est passionnant, c'est génial c'est 100% euh, télétravail compatible, ça c'est la bonne nouvelle mais c'est un boulot de fou, ça s'appelle On déconfine l'info, euh, vous pouvez chercher ça ou vous cherchez Cédric grand sur iTunes et ailleurs euh, et sur toutes les plateformes, ou presque toutes, Spotify, Deezer et Apple en tout cas. Voilà, c'est chouette. Mais. Quel boulot de, de fou! Ah c'est voilà. sûr.
1: Bon, euh, on a également le plaisir de recevoir euh, directement, en direct depuis Taïwan, Jia to, euh, qui se joint à nous. Bonjour Jia, comment ça va? Bonjour Patrick, bonjour Cédric. <rire> Merci beaucoup de, de, de rejoindre l'émission. Donc comme je le disais, toi tu es à Taïwan, journaliste tech, photo, gaming, et tu es, oui, es de là-bas. Donc euh, si on a des problèmes de son, on s'en excuse par avance, mais on, on va chercher oui, l'info voilà, où okay. elle est.
3: <rire> ouais, je, suis bien, je suis bien à Taipei et je, je rigolais par rapport à ce que disait Cédric, parce que je suis un peu dans le même cas aussi. C'est que j'ai eu, euh, bon, on n'est pas en confinement à Taïwan, mais l'activité est aussi ralenti. Donc du coup, j'ai lancé ma chaîne YouTube, un truc que je voulais faire depuis, depuis super longtemps, et donc euh, du coup, bah, je parle de tech et d'autres de, 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 choses comme ça aussi.
1: C'est d'ailleurs par cette chaîne que je t'ai découvert. Jia euh, Phototech, auquel tu as ajouté jeux vidéo euh, depuis oh. quelques, <rire> quelques jours, avec un euh, détail absolument formidable des caractéristiques des prochaines consoles, des prochaines générations de consoles, la PlayStation 5 et la Xbox euh, Series X. Tu es tu as, oui. est rentré dans les, dans les explications de toutes les caractéristiques techniques et je crois que c'est le meilleur rapport que j'ai vu sur le sujet. Tous médias, toutes langues confondues. Donc, si ça vous oh. intéresse... Jia Phototech sur YouTube, c'était formidable.
3: Oh bah merci. <rire> c'est <rire> oui, Ça valait quand même la peine parce que c'est des trucs que c'est des consoles que beaucoup de gens attendent et puis il y, y a beaucoup beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver et ça valait la peine d'entrer dans le détail et puis d'expliquer de, un petit peu mieux un, un peu plus simplement ce qui ce, ce qu'on va avoir là dans très bientôt là.
1: Ouais, C'est vrai qu'il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de trucs compliqués et, et tu les expliques très très bien. Donc euh, un grand merci d'avoir accepté d'être là avec nous. Euh, on va parler donc de Test and Trace, mais avant ça je voudrais comme toujours remercier les gens qui soutiennent l'émission sur euh, Patreon et au euh, premier d'entre eux aujourd'hui, Amael, Harvey, Bongvik B, Miraman Cyril, Erwan Mudok, Thomas, Kamioku, Alexis Blanc, Reeve Beach et... Nicolas vit. merci à vous tous et à tous ceux qui font le choix de soutenir l'émission. Je voyais il y a quelques heures à peine des rapports nombreux sur euh, des gens qui ont, euh, qui ont des, des chaînes YouTube et d'autres types de médias qui font du streaming euh, qui ont des problèmes parce que la, la pub bah, est en chute libre parce que les gens, enfin les annonceurs ne font pas trop de pub et je remercie chaque jour ceux qui choisissent malgré tout de soutenir l'émission et qui continuent à, se, à devenir patriote sur l'émission parce que c'est un moyen de, de soutien qui fonctionne toujours donc un grand 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 merci à vous tous qui choisissez de le faire ça m'aide évidemment énormément mais donc merci à vous merci aux patriotes et à un grand merci aussi à euh, la tech, parce que la tech va tous nous sauver, c'est ça Avant de partir sur le test and trace qui nous concerne ici en Europe et euh, peut-être aux états unis dans les pays occidentaux, on va dire. Peut-être un tout petit détour, puisqu'on a la chance d'avoir JIA euh, qui est à Taïwan. Euh, comment ça se passe à Taïwan Vous avez été euh, parmi les premiers touchés par les mesures drastiques. Vous avez mieux géré que les pays occidentaux. Euh, moi, je le dis, je dit souvent euh, c'est sans doute parce que la crise du stras euh, avait été euh, plus forte euh, en Asie et donc c'était une sorte de première leçon dont euh, bah, les enseignements ont été retenus mais comment ça se passe chez vous est-ce que tu, tu confirmes ou tu infirmes ce que je dis là est-ce que c'est compliqué est-ce que les mêmes questions se posent comment ça se passe à Taïwan
3: bah, euh, Ouais à Taïwan le, le, c'est assez particulier parce que nous euh, on n'est pas en confinement euh, strict comme, comme dans d'autres pays mais c'est un, une crise en fait qui est présente depuis, euh, depuis super longtemps. Donc euh, là, depuis euh, fin décembre, euh, début janvier. Et on a la chance en fait, d'avoir un gouvernement qui a été très réactif. Et euh, la, la raison pour ça, c'est euh, plusieurs, plusieurs éléments. D'abord, le Premier ministre à l'heure actuelle était l'ancien ministre de la Santé au moment du SRAS. Donc, quand mmh. il a vu les trucs arriver à Wuhan, il s'est dit, oh purée, il <rire> oh, y a un truc. Euh, et, donc, euh, et donc, comme après le SRAS, que, comme tu dis tout à l'heure, il euh, y a eu en fait, plusieurs instances gouvernementales, plusieurs cellules de crise qui, euh, qui sont faites pour être activées rapidement et du fait aussi que bah, Taïwan est mis à l'écart de, de l'OMS et puis de plusieurs, euh, plusieurs instances internationales comme ça euh, c'était un peu, euh, voilà on ne peut compter que sur nous-mêmes et donc du coup par rapport au discours euh, bah, que la Chine donnait euh, les, les Taïwanais en fait ont beaucoup l'habitude de, de décoder
2: de, de, ce se qui méfier, <rire> de se méfier de ce que voilà, dit la Chine on va dire c'est
3: ouais. dans l'ADN ouais. euh, et donc en fait ils ont pris des infos, mais ils ne les ont pas pris comme ça, euh, en les croyant euh, oui, sans, sans, sans questionner.
2: Content,
1: hum.
3: ouais, voilà. et, euh, et donc du coup, très très tôt, ils ont mis des dispositifs en place, ils ont, euh, ils ont contrôlé les gens qui arrivaient, euh, qui arrivaient de, de Wuhan, euh, puis ensuite, euh, petit à petit, de tous les pays qui étaient, euh, qui sont plus ou moins touchés. Là, à l'heure actuelle, les frontières sont fermées quand il n'y a plus que les Taïwanais ou ceux qui travaillent en fait à Taïwan qui peuvent rentrer. Les autres ne peuvent plus venir faire du tourisme ou quoi que ce soit. Et tous ceux qui reviennent sont en quarantaine pendant deux semaines avant de pouvoir... Euh, rejoindre leurs activités anormales. Mais en... On parlait
1: justement ouais. de, de cette question de quarantaine et du système de quarantaine qui a été mis en place. Les auditeurs se souviendront qu'on a eu euh, des débats houleux sur le sujet euh, avec les systèmes de téléphone mobiles qui sont utilisés pour vérifier la localisation. Euh, C'est un truc mm -hmm. qui est bien accepté, ça, dans la population
3: taïwanaise bah, ouais, enfin, en fait, j'ai l'impression que depuis la France, on voit Taïwan comme un pays qui trace tout le monde ou euh, c'est le cas. Mais en fait, c'est pas vrai. Moi, je suis pas tracée. Euh, donc, le, le, les articles en fait qui ont été publiés par rapport à la situation de Taïwan, n'était euh, pas forcément tout à fait exact et on a surtout fait l'amalgame avec euh, d'autres pays je pense et euh, là à l'heure actuelle le traçage ne s'effectue que pour les gens qui sont en quarantaine c'est-à-dire que vous êtes, bon, là maintenant, il euh, n'y a que les nationaux qui peuvent revenir, mais quand d'autres quand euh, nationalités pouvaient venir, eh ben, en gros, on leur demandait soit d'être en quarantaine euh, donc dans un hôtel ou euh, chez, chez, dans, dans une chambre louée, ou sinon pas d'endroit pour le faire. Euh, C'est le gouvernement qui fournit un, un endroit qui est confortable. Euh, on leur donne un téléphone portable sur lequel il y a en fait, ces applis de traçage on n'installe pas d'application sur leur téléphone portable personnel. Donc, c'est un téléphone qui leur permet, en fait, de, de, qu'ils qui, qui doivent avoir sur eux. Et donc, ça permet, en fait, de savoir s'ils ont quitté ou pas l'appartement. Mais donc, pour, euh, et pour être sûr euh, que euh, les gens ne laissent pas leur téléphone et puis, euh, et puis ils vont se balader ailleurs, eh ils vont appeler euh, deux fois par jour, je crois, euh, mais sans, sans donner d'horaire et vérifier qu'ils sont bien à leur appartement. Mais il n'y a pas d'opération de, de, uh, uh, vraiment... Uh, de, de, uh, de flicage généralisé, de, on va dire. Ouais, ils ne vont pas faire débarquer l'armée dès que, dès que vous vous mettez un pied dehors. Ce n'est pas, pas le cas. Mmh. Uh, mais par contre, si vous le faites uh, en le faisant exprès, uh, sans raison particulière, là par contre, ils peuvent vous mettre une amende. Et si vous le refaites une deuxième fois, là effectivement, ils font débarquer la police. Mmh. mais là c'est une réponse entre guillemets stricte mais c'est pour éviter qu'il y ait des propagations en clusters en fait. et ah ouais. de, du fait qu'il y a ça ben, le reste de la population n'est pas en confinement c'est mmh. euh, une mesure qui peut paraître stricte mais d'un autre côté les Taïwanais qui reviennent le font naturellement parce que ils ont, une, ils ont en fait une vision de la société qui est autre qui, qui est autre qu'en euh, que France, je pense. C'est vraiment dans, dans, dans le souci de « Ah, ok, je, je, il se peut que euh, je porte le virus, donc je vais le faire par moi-même. Euh, je vais moins me rebeller par rapport à ça. » Mmh. après il y a toujours des exceptions il y, y, a, y a eu quelques, quelques dérives et puis là par contre ça sort dans les news bah, ils ne disent pas le nom, ils ne disent pas qui mais euh, ils disent attention il euh, y a ça si vous êtes allé à un tel endroit par exemple euh, attention, y a,
1: y a des mmh. choses comme ça c'est mmh. marrant, en gros c'est à peu près ce qu'on disait il euh, y, a, y a deux semaines euh, mmh. à ceci près que tu m'as appris euh, que c'est un téléphone qui était prêté donc ce n'était pas euh, par rapport à la localisation de notre propre téléphone, ce qui change peu peut-être un petit peu psychologiquement euh, la chose. En tout cas, c'est ce que je comprenais de, des débats des gens qui étaient opposés à la mesure euh, ou qui se questionnaient sur la mesure. Mais quand tu le présentes comme ça, c'est marrant parce que tu le présentes comme ça, c'est quand même très simple. Et je pense que présenter sans hyperbole euh, comme tu le fais... Eh ben, il y a euh, une, une acceptation qui est beaucoup plus facile, même dans la population française. La, la clé, c'est que c'est dans une phase où, parce que les frontières ont été fermées très, très tôt, euh, mmh. eh ben, c'est possible parce qu'il n'y a pas une propagation du virus qui est euh, importante dans la population déjà. Et je suis sûr ouais, ouais, qu'il y a pardon. des auditeurs qui vont se dire, ah ben, du coup, on aurait dû fermer les frontières plus tôt. Ça serait, on devrait le faire chez nous aussi. Le problème, c'est que... On aurait dit la clé, c'est de fermer les frontières. Et fermer les frontières, euh, <rire> si, si vous pensez qu'il y a eu des problèmes euh, avec le confinement quand il a été fait euh, mi-mars, fermer les frontières, il aurait fallu les fermer, je ne sais pas, bon, en janvier. Mais c'était... Il y a la théorie, il y a la pratique. En pratique, ce n'était pas possible de fermer les frontières en janvier. C'était juste pas possible. On <rire> oublie comment était le monde à l'époque. Mais on aurait, appelé, on aurait crié au scandale et on aurait... Enfin euh, bon, bref en ouais, ouais. détail,
2: détail si je peux me permettre euh, Taïwan a, a, a un énorme avantage c'est que c'est une île Bien sûr. Euh, donc tout à coup forcément la fermeture des frontières est quelque chose qui, va, qui, qui, qui est un peu plus facile à, à mettre en œuvre. et puis Edgia euh, le disait tout à l'heure, il y a évidemment chez eux et dans toute la région euh, le précédent du SRAS entre autres et du, et du H1N1 et, et moi je me disais et je le dis à qui veut l'entendre que si une telle chose nous arrive une fois de plus dans trois ans 5 ans, 10 ans, ah bah ça va évidemment, arriver, qu évidemment, sûr, donc... évidemment qu'on n'aura pas les mêmes réflexes. Bien sûr, et évidemment que là on verra le truc arriver d'un peu plus loin et on dira pop 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 pop. Et là c'est vrai oui. que ce système qui est un peu euh, la version smartphone, tu vois, du, du bracelet d'assignation à résidence hein, dans l'ensemble, <coughs> bah oui évidemment ça peut marcher si tu le fais sur les quelques dizaines, centaines de, de premiers cas. Mmh. Euh, voire milliers, mais c'est vrai qu'une fois que l'épidémie t'échappe un peu et, et que en es à des dizaines, centaines de milliers, et encore là on parle que des cas euh, détectés, validés et pas de tous les cas asympt asymptomatiques etc euh, pas, tu peux pas, c'est un, un train qui est lancé que tu peux pas rattraper en route avec ce genre de procédé.
3: Bah ici il y avait quand même, il y avait quand même un, un, un risque par rapport aux nombreux échanges avec la Chine, donc comme il y a beaucoup de, de Taïwanais qui vont travailler en Chine et vice-versa il y a beaucoup beaucoup d'échanges et euh, donc il y avait euh, ils ont fermé les frontières il y, a, il y a pas si longtemps que ça mais disons qu'ils ont commencé très très tôt à contrôler les, les, les entrées entrées sorties mmh. très très tôt pour, oui. euh, pour y, euh, commencer justement cette, euh, la, la méthode de la quarantaine euh, pour, pour éviter que ça ne ça ne se propage de façon incontrôlée en fait
1: et eh bien justement, pour parler de, de choses qu'on aurait pu mieux faire et de choses qu'on va devoir faire, on va faire un petit euh, bilan, un petit, une petite explication sur le test and trace et surtout sur la partie trace. Merci beaucoup Jia pour ces euh, détails. Euh, et donc, qu'est-ce que c'est que le test and trace et ces applications Stop Covid et les initiatives de Google et Apple Est-ce qu'ils vont tous nous suivre à la trace Comment ça fonctionne Je vais vous détailler ça et puis après on va en débattre, mais je vais faire une petite explication un petit peu longue pour ce ceux qui euh, ne connaissent pas les détails. Il y a des gens qui sont débutants euh, ou moins euh, assidus euh, sur ces sujets. Donc je vais faire en sorte que tout le monde puisse comprendre. Alors d'abord, j'aimerais vous rappeler euh, l'article qu'on a évoqué la semaine dernière de John Evans qui disait, euh, et que j'ai envoyé sur la newsletter aussi des auditeurs euh, patriotes euh, qui disait que Apple et Google étaient sans doute les mieux placés pour faire quelque chose de bien conçu et qui respectent les, la vie privée autant que possible pour faire du traçage de malades. Et euh, c'est marrant parce que je disais, l'argumentation est quand même assez solide de la part de John Evans. Et on le voit euh, déjà, c'est qu'une semaine plus tard. J'ai l'impression que ça fait trois mois déjà. Mais euh, c'est ce qui a l'air de se décider. Alors, qu'est-ce que c'est que le test and trace C'est le fait de tester les personnes dont on suspecte qu'elles sont malades, et quand on euh, comprend qu'elles sont malades, retracer leur parcours pour trouver les personnes avec lesquelles elles auraient pu être en contact. Et ça, c'est euh, difficile à faire si on n'a pas... Enfin, disons que c'est plus facile à faire si on a des traces euh, numériques de leurs déplacements. Le problème, évidemment, c'est que quand on commence à parler de traces numériques de déplacement, eh ben, on arrive tout de suite dans des questions de vie privée. Pas forcément de vie privée sur le moment de la crise, parce que ça, on peut comprendre l'urgence de la situation. Mais là où il faut faire très attention, c'est... Euh, faire en sorte que les données ne puissent pas ensuite être exploitées ou les systèmes ne puissent pas être euh, convertis ensuite pour euh, une utilisation euh, moins nécessaire, on va dire, par les gouvernements qui les utiliseraient pour des questions de surveillance. Donc, il y a différents systèmes qui ont été proposés. L'un d'entre eux euh, qui a été développé, on va dire, par différents chercheurs européens, en tout cas c'est une proposition qu'ont suivi euh, Apple et Google pour proposer une collaboration inédite au niveau des OS, donc Android et iOS, donc tous les téléphones du marché à peu de choses près on va dire, pour mettre en place un système qui permette le traçage en préservant la vie privée autant que possible. Comment ça fonctionne euh, ils, sont, ils vont mi mimer, euh, mettre à disposition ces API, donc ces interfaces de programmation que d'autres apps pourront utiliser, et utiliser le Bluetooth toutes les 15 minutes, il y a une nouvelle, euh, un nouveau code d'identification qui va être généré par l'appareil et qui va le distribuer à tous les appareils qui sont en contact euh, du Bluetooth. Le Bluetooth, c'est à peu près on va dire une dizaine de mètres maximum et ça va faire ça euh, avec une, une ID différente toutes les 15 minutes et cette ID va être complètement pseudonymisé donc c'est pas tout à fait de l'anonymat mais c'est du pseudonymat donc il sera très difficile d'en faire quoi que ce soit de cette ID, euh, même rétroactivement. Par contre, une fois qu'on a une personne qui est testée positive, eh bien, on va identifier euh, toutes les, les ID qu'il a utilisées, les mettre sur une liste qui va dire cette, ces ID là appartiennent à une personne qui a été testée par, euh, positive pour le covid-19 si vous avez et ça se fait de manière euh, automatique logicielle hein, si vous avez une de ces id dans votre, vos listes euh, de euh, personnes qui vous ont euh, con, qui, qui ont été en contact avec vous donc vous êtes approché eh bien il est possible que vous ayez été contaminé donc faites vous tester donc, en pratique, comment ça se passe Vous avez votre téléphone dans votre poche, vous vous baladez, le Bluetooth garde un, euh, une archive de tous les téléphones euh, dont vous avez été euh, proche. et si jamais l'un d'entre eux appartient à une personne qui est euh, testée positive, eh bien vous serez informé qu'à un moment, vous ne saurez pas quand, vous ne saurez pas qui, mais à un moment vous avez peut-être été en contact avec une personne qui, est, qui a été testée positive donc faites attention, euh, faites-vous tester, etc. Et je ne mets pas non plus tous les détails à 100%, mais c'est un, un système qui respecte de manière assez satisfaisante les besoins d'anonymat et de protection des données privées. Mais, et là, j'en arrive à un élément qui va peut-être en surprendre certains... Je disais il y a une dizaine de jours, j'ai fait un épisode bis spécial que je vous ai encouragé à écouter, où je disais il ne faut pas appréhender les situations en fonction des conclusions qu'on a tirées de situations différentes. Et ce que, ce dont je parlais pas, pas euh, forcément en filigrane, c'était le fait que on nous a appris et on a dit avec raison, je pense qu'il faut être très méfiant de l'utilisation des données privées, euh, quand on parle de terrorisme. Parce que souvent c'est des méthodes qui ne sont pas super efficaces et qui peuvent servir à d'autres choses. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous ont, par réflexe, par euh, disons réaction dogmatique presque, appliqué aux problèmes sur le Covid-19 les conclusions des problèmes sur le terrorisme. Et donc je disais, il faut approcher les choses avec un, euh, un esprit ouvert et si dans le cadre de la quarantaine, on peut résoudre des problèmes techniquement avec les solutions informatiques de localisation, eh ben, il ne faut pas en avoir peur et il faut les appliquer. Et donc là, je pense que vous vous direz, eh ben, peut-être que dans ce cadre de, du traçage, euh, Patrick va nous dire, eh ben, il faut les appliquer parce que c'est des solutions qui pourraient être utiles. Eh bien non, moi je me tiens à mon euh, principe de, il faut approcher chaque situation de manière complètement euh, objective et aussi neutre que possible. Et après avoir lu beaucoup sur le sujet, je me rends compte que cette solution, en fait, n'est pas forcément... Euh, Idéal Non pas pour des questions de vie privée, parce que la vie privée est bien respectée, mais pour des questions d'efficacité. Alors, ça ne va pas faire de mal, mais voici une petite liste assez courte des problèmes que peuvent euh, euh, avoir ces, ces applications pour être bien utilisées. Il y a une question de euh, localisation, parce que la liste des, euh, des, des codes que vous allez emmagasiner va être tellement importante que euh, au bout d'un moment, on ne peut pas vous envoyer les codes du monde entier ou même du pays entier à chaque fois que vous faites un ping au serveur parce que c'est juste trop de données. Et donc, est-ce qu'il va falloir identifier au moins partiellement par localisation pour vous envoyer, par exemple, les données de votre région uniquement. Ça, ça serait un problème qui euh, identifierait plus les, les personnes. Il y a un aspect euh, ouvert qui est que ces applications, en théorie, n'importe qui peut créer une application pour ça et donc ça serait susceptible à des trolls et des attaques. Euh, de, de, des attaques politiques, par exemple. Euh, si un gouvernement malveillant fait une application ou lance une euh, attaque sur une application ou sur le système et vous envoie plein de notifications, ça peut, être, euh, ça peut, être très, euh, ça peut provoquer une panique ou, au contraire, euh, à force d'avoir des notifications positives, et ça peut être le cas, eh ben, euh, vous pouvez ne plus y prêter attention. Il y a aussi le problème de l'adoption. Euh, l'adoption de l'application parce que même si le système est inclus dans les OS, il faudra quand même avoir une application installée pour en tirer parti. Et du coup, euh, si les gens n'installent pas euh, tous cette euh, application, et ben ça peut poser un problème parce que s'il y a une adoption qui est trop faible, et ben le système ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas les données de tout le monde. On va dire, même si on a je sais pas 60-70%, certains disent que ça peut aider, d'autres disent que ça n'aidera pas. Donc, ça, c'est problématique pour une question d'adoption. Il y a aussi le Bluetooth qui porte très loin. Euh, ça porte à 10 mètres et ça passe à travers les murs fins. Donc, euh, si vous êtes en classe, par exemple, et qu'il y a des murs un peu fins, eh ben vous allez être en contact, entre guillemets, avec plein de gens, alors qu'en fait, vous n'étiez pas dans la même classe. Et donc, là encore, ça peut provoquer des faux positifs ou plutôt des euh, informations sur lesquelles vous avez été en contact avec quelqu'un mais en réalité, il est dans la pièce d'à côté. Et là, ça euh, crée encore des alertes qui ne seront pas valides. Il euh, y a plein d'éléments comme ça. Euh, et par exemple, une fois qu'on a été testé positif, en fait, euh, ça ne suffit pas dans la pratique, et c'est ce qu'on voit dans les pays asiatiques, ça ne suffit pas juste d'informer les gens, ah ben vous avez peut-être été en contact. Le vrai... Ce traçage se fait en discutant avec la personne qui a été testée positive et en lui demandant où vous êtes allé, qu'est-ce que vous avez fait On va contacter les personnes directement et leur montrer une photo de la personne qui a été testée positive. Est-ce que vous l'avez vue vous, vous avez discuté avec elle Ce n'est pas juste que vous l'avez croisée dans la rue, mais vous avez discuté avec elle, etc. etc. Donc là encore... Un système 100% anonyme, est-ce qu'il est vraiment utile? Il y a plein de questions de ce genre. Alors, il y a aussi des réponses. Apple et Google ont dit, par exemple, qu'il serait possible d'avoir euh, un, un système qui déterminerait la durée de proximité. Il faut avoir été à proximité de quelqu'un pendant cinq minutes pour que ça soit flagué, par exemple. Et ça, c'est ce que pourront faire les euh, applications des gouvernements qui euh, mettront ça en place. Il pourra y avoir euh, de, le système. Euh, D'abord, il sera euh, 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 inclus entièrement dans l'OS, ce qui fait que vous aurez, il faudra euh, opt-in, donc accepter le traçage et ça c'est très important pour le respect de la vie privée, bien sûr, mais une fois que vous aurez opté in, et ben il va garder les informations sur les 14 derniers jours et rien d'autre, mais une fois que vous installerez l'application, vous aurez les informations quand même sur les 14 derniers jours, même si vous l'avez installé hier, donc ça c'est un aspect positif. Euh, L'histoire de durée, ça va vous permettre de vous assurer que c'est une personne qui a au moins ce n'est pas juste une personne que vous avez croisée croisé dans la rue. Euh, il y a aussi un, euh, un, un système qui fait que, vous, euh, à terme, il serait possible de pinguer les gens même sans qu'ils aient installé d'applications sur leur iPhone, ce genre de choses. Donc, il y a des solutions et il y a des problèmes au final, quand on demande aux experts est-ce que ce système sera utile ou pas, euh, les réponses sont un petit peu tout et leur contraire. C'est un peu genre bah, c'est trop confus, c'est trop flou pour que ça soit utile. Et d'autres diront, disent c'est mieux que rien. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même histoire que les masques, ça, que les masques faits maison. Euh, c'est mieux que rien tant qu'à faire, mais c'est pas ça la vraie solution. La vraie solution, c'est euh, la distanciation sociale. Euh, et dans tous les cas, quoi qu'il arrive, ces systèmes de traçage ne seront efficaces qu'une fois qu'on sera en phase 4 de l'apprentissage pandémie, quand les cas auront été maîtrisés, parce qu'aujourd'hui, quand il y en a partout, ça sert pas à grand-chose. Voilà pour les questions techniques. J'espère que j'ai été clair, j'ai pris beaucoup de temps. Euh, Cédric, qu'est-ce que ça t'inspire tous ces systèmes
2: Il, bah, il Tu as soulevé plein de, plein de points intéressants. Euh, je, vais, je vais partir sur le positif. Euh, j'ai trouvé ça immensément positif, surtout à un moment où le débat était vraiment, euh, commençait vraiment à faire rage, que Apple et Google se soient emparés du problème. Euh, D'abord parce que AE2, euh, c'est quand même, enfin euh, je veux dire, euh, c'est on dirait une alliance de super-héros, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a, a rien au-dessus, clairement. Apple, euh, en, dans aussi sa posture constante de, de protection, euh, de vrai, très volontariste d'avis privée, euh, Google dans la puissance technique, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont inventé une solution euh, qui n'est pas l'application, hein. moi j'ai vu plein de confrères qui se sont un peu fourvoyés en disant Apple et Google vont sortir l'application, non, non pas du tout, ils vont créer l'API, c'est-à-dire l'interface de programmation le système qui va permettre à des applications
1: d'émerger Mais, mais euh, je, je précise une chose de... que je n'ai pas précisé, ils ont dit, et on, on en apprend de plus en plus tous les jours mais ils ont précisé que seules les applications d'organes euh, d'État pourraient utiliser l'API dans leurs App Store. Donc, ça aiderait, là encore, à éviter les trolls et ce genre de choses. Donc, oui, oui, ça. ils quand, font l'API et contrôle contrôlent l'accès.
2: Euh, quand tu disais, si n'importe qui fait une application, ce ne sera jamais n'importe qui, parce qu'il faudra quand même avoir un, un accès à l'API qui, qui, clairement, ne sera pas ouverte aux quatre vents. L'intelligence, je trouve, du système, c'est que c'est une réponse, évidemment, à toutes les discussions sur, oui, mais imaginez ce qu'on pourrait faire d'autre avec l'application. Euh, là, à part ça, tu ne peux pas faire quand même grand-chose d'autre. C'est-à-dire que le fait que ce soit anonyme, le fait qu y ait, que de fait tu t'es une signature, un code qui va changer de manière régulière, etc., ça pose des questions, as raison, hein, sur l'efficacité. En revanche, il y a une chose sur laquelle c'est vachement efficace, c'est que ça peut pas servir à grand-chose d'autre. Surtout, il y a de toute façon une, une date limite de consommation sur ces applications, c'est-à-dire qu'une fois qu'on en aura fini avec la pandémie, on n'aura plus aucune raison de les garder installées sur son smartphone. Donc c'est pas quelque chose qui va nous rester comme un filet à la pâte, comme si on a avait inventé une solution, par exemple au travers des opérateurs, parce que là la, la tentation serait forte de dire bon, on laisse le système tourner en tâche de fond, on verra bien si ça nous resserre un jour, et puis peut-être que ça pourra avoir d'autres utilités parce que la tentation d'un État, même parmi les démocraties les plus éclairées, c'est quand même d'avoir le plus d'informations possibles. C'est ce qu'on a vu hein, avec les systèmes sur le terrorisme où il y a des choses qui ont clairement euh, un peu dévié de leur vocation première. Pourquoi Parce que c'est d'une efficacité euh, redoutable. Donc donc tu posais la question de l'adoption et c'est une vraie question et là ça pose une question plus de démocratie qu'autre chose est-ce est qu'il faut mettre une carotte à l'adoption de l'application dire écoutez si, si vous installez l'application alors vous aurez le droit de bah oui, mais le problème c'est que c'est un coin qui serait enfoncé dans la confidentialité et, et l'anonymat de l'utilisation de, de l'appli donc de fait il faut trouver un moyen de faire en sorte que ça, ça reste volontaire ce qui va être un petit peu compliqué et je suis d'accord avec bah, toi il y, y a plein point, de choses à se dire sur le sur les faux positifs sur enfin sur l'efficacité de, de, de l'application alors tu disais tu vois la, de fait si quelqu'un est de l'autre côté du mur et que tu ne croises jamais ça a pas beaucoup d'intérêt qu'on dise qu'il qu a été euh, qu'il a été infecté euh, là il y a des choses qui peuvent se faire sur le fait qu'on qualifie un contact par la puissance du signal Bluetooth par pas mal de choses mais mais euh, je pense que en tout cas, c'est beaucoup plus intelligent, euh, beaucoup plus généralisable et beaucoup plus rassurant dans l'ensemble que euh, certaines choses qu'on voyait jusque-là qui tenaient euh, du, du bricolage et dont euh, la protection de la vie privée, la confidentialité et le reste tenaient juste euh, à la bonne foi euh, affichée ou réelle de, de ceux qui, qui en faisaient la promotion oui.
1: Le, le protocole, le système, est euh, dérivé, on va dire, du DP3T, euh, qui est un, un protocole euh, qui a été établi par... Ou, disons qu'il est peut-être dérivé, ils n'ont pas non plus... Euh, il est intelligent, mais je, je pense que d'autres auraient pu imaginer le même système euh, autrement. Mais on va dire c'est un, un groupe d'universitaires européens qui a établi ce système... Euh, et, et qui ont, euh, disons que Apple et Google semblent s'en être inspirés ou alors ils sont arrivés aux mêmes conclusions de leur côté. Donc euh, c'est un truc qui a été effectivement euh, conçu par des gens pour, laquelle, pour lesquels la, la vie privée est très importante. Euh, je remercie d'ailleurs au passage Framasoft et Corben qui a tweeté un article qui, qui a fait le lien entre les deux. Euh, mais je, je ne manquerai pas quand même de mentionner le fait que euh, au niveau des activistes de la vie privée, même s'ils sont importants, il y a une phrase du genre ⁇ Mais à l'heure même où se profile l'appli gouvernemental, véritable agneau innocent qui sera <rire> inévitablement converti un jour prochain en outil d'espionnage pur et simple ⁇ voici une proposition alternative de protocole qui permettrait de freiner la diffusion de la pandémie et d'échapper à la surveillance invasive. Je suis toujours comment dire, je, je l'ai lu non, la On est d'accord que... sur le
2: fait que le, le pire n'est jamais sûr mais, Non mais, mais c'est pas comprends. ça que... J'ai plein, plein d'amis, de confrères et tout ça etc., qui, qui tiennent ce discours-là et euh, bah, alors, moi, parfois j'essaie d'être la voix pas de la raison, parce que la raison elle est aussi de leur côté, euh, mais euh, si tu veux, voilà, de, de modérer un peu certains trucs, mais, et, mais là je les suis, je suis, je suis assez d'accord le, le... c'est-à-dire que c'est tellement facile, face à ce genre de situation de trouver des mauvaises solutions, et qui en plus grève l'avenir sur des questions de la vie privée, du tracking, etc. etc. Que, que voilà, ce genre d'initiative est en tout cas encouragé Après, il faut voir les conditions et il faut arriver à aménager les, les conditions du
1: succès. Je suis complètement d'accord, mais moi, ce qui me démange, et peut-être que c'est un truc personnel, euh, j'ai en fait, c'est que tu vois, l'article a été publié il y a deux jours, les, euh, les solutions de Apple et Google étaient déjà publiées, et il donne l'impression que cette solution est différente, et les gouvernements ont, 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 euh, ont, ont déjà établit le fait qu'ils allaient travailler sur des systèmes de ce type-là, on a l'impression qu'ils euh, qu ont, eux, trouvé la solution, alors que la solution est déjà en cours dans tous les organismes officiels. Enfin, pas dans tous, mais... Tu vois ce que je veux dire Il y a une sorte de... Euh, C'est un petit peu comme avec la, la quadrature du net, que j'aime beaucoup et que je soutiens financièrement. Donc, il y a, On a besoin de gens comme ça, on a besoin de gens comme Framasoft, mais il y a un moment, le militantisme peut être aussi contre-productif, et euh, je me demande si... On, enfin non, clairement, là, on n'est pas à ce moment. Mais bref, c'est juste une, une chose qui me... Vous savez, il y a plein de choses qui me démangent, moi, tout le temps. Et je regarde toujours un petit peu au-delà euh, de, de ce qui est à la surface. Et ça, c'est un petit truc où je me dis, ça, c'est pas... Euh, la manière dont est écrit l'article, et vous pourrez aller le lire, n'est pas... Et un petit peu euh, euh, biaisé, on va dire. Mais bon, bref, l'essentiel, c'est qu'ils euh, m'ont euh, euh, confirmé que c'était bien le, le DP3T qui est utilisé et qui semble être le même protocole pour Apple et Google. Donc, c'est un truc qui est, euh, on va dire, validé par les euh, avocats de la, la vie privée et notamment Framasoft. Donc, c'est un bon euh, saut d'approbation. Jia, du coup, toi, toute cette histoire, mmh. ça t'inspire quoi, vu de Taïwan, euh, et ces histoires d'app de, de traçage Techniquement, est-ce que c'est les bonnes solutions Qu'est-ce que tu en penses, toi
3: bah, pff, Techniquement, bon, je ne suis, suis pas un G hardware, hein, donc euh, je, comme toi, j'ai lu pas mal d'articles sur, sur le sujet. C'est vrai que euh, euh, je crois qu'il y a un débat entre l'utilisation du Bluetooth à la place du GPS, qui est moins précise. Euh, qui, qui pourraient euh, moins bien tracer justement par rapport à ces histoires de, de distance ou de temps. Euh, après, moi je vois surtout que, euh, comme disait Cédric, c'est quand même Google et Apple qui se mettent ensemble, c'est les deux super-héros, c'est quand même deux arch-ennemis qui se mettent ensemble pour, euh, vaincre un, pour vaincre un ennemi commun. Donc, euh, c est, c est, c est plutôt, moi je vois ça plutôt comme euh, voilà, une action qui n'est pas parfaite, mais qui peut permettre d'avancer, de, euh, de faire avancer la chose. Mmh. Moi, et, quoi, et, je vois... et qui,
2: accessoirement, va rendre aussi les choses interopérables, d'abord, oui, oui, entre oui. les deux et systèmes, et interopérables, je veux dire, d'un pays à l'autre, d'une frontière à l'autre, parce que, ouais. je ne sais pas, si, es, si tu es travailleur frontalier et que tu travailles à Bruxelles et que tu habites à Lille, euh, mmh. bah, tout à coup, ça va t'intéresser de savoir, enfin, tu vois, tu vas, tu vas passer par, ah ouais, par d'autres choses, donc, euh, donc en tout cas, c'est intelligent.
3: C'est vrai. Quand, quand je vois ça, euh, moi, moi, ça me fait penser en fait au travail qu'a fait la Corée du Sud euh, pour retracer tous les patients. Vous savez que quand, quand, on a pas, quand on a un chiffre encore gérable, euh, chaque patient est numéroté. Donc ils ont un patient 0, 1, 2, 3, blablabla, Et il euh, y a, sur le web, il euh, y a, a l'info, il euh, y, y a une carte qui a été faite où, le, où en Corée ils ont retracé les contaminations par patient donc patient numéro 3 a contaminé ça, 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 ça ces personnes-là parce qu'elle est allée à tel endroit euh, patient numéro 18 a fait ça, 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 et puis résultat c'est toutes tout tout ces... mais c'est pas nommé, on sait juste, juste qu'il euh, y a tant, tant de personnes infectées, euh, que euh, ces personnes-là ont entre tel âge ou tel âge euh, de quel sexe ils sont euh, mais c'est... mais ils ont fait ça manuellement ils n'ont mmh. pas eu une appli pour le faire et quand je vois ce qu'il est possible de faire avec la technologie, alors certes, il y a des questions au niveau de la vie privée, il y a ce genre de choses, mais là, on est dans une période de crise. C'est exceptionnel. Donc, si ces infos-là peuvent permettre euh, de, de, de contenir un petit peu mieux euh, une crise qui va mener à euh, bah, beaucoup de, de, de morts, euh, je, il y a une avancée, il y a, il y a une réelle réflexion dans, dans, dans cette direction-là. Donc c'est euh, là que... Donc, euh...
1: C'est là qu'on atteint les limites de ce système, en fait. Euh, parce que, comme tu le disais, il y a une hésitation entre le GPS ou le Bluetooth. L'avantage du Bluetooth, c'est qu'on ne sait pas où sont les gens. On n'a aucune idée de la localisation. On sait juste qui a été en contact avec qui. Et euh, oui. c'est un, un, un niveau de données qui est très limité. Et du coup, qui limite l'efficacité du système, pour toutes les raisons dont j'ai parlé. Le vrai test and trace, c'est celui que font les pays asiatiques. C'est quand on arrive à un niveau de contamination qui est suffisamment bas pour identifier toutes les personnes qui sont contaminées et faire du traçage à la main. C'est du tra traçage, euh, un travail manuel, qui est, bah, comme je le disais tout à l'heure, on parle avec les personnes, on leur demande où elles sont allées, et on va faire euh, contacter les personnes directement. Et c'est un travail qui est très différent. Et euh, là encore, on a des experts qui disent que ça va aider et, et d'autres qui disent que ça ne va pas forcément aider. Moi, j'ai l'impression que là encore, comme je le disais, c'est comme les masques, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas ça qui va nous sortir de la situation. Et quand on sera à un niveau de contamination suffisamment bas pour tracer les personnes une à une, eh ben, ce type d'application, c'est plus pour rassurer les gens qu'autre chose. C'est comme les masques. On a l'impression qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, oh, les masques, on nous a menti, machin ». Oui, ça aurait aidé peut-être un petit peu. Il y a des, des éléments qui se... Mais, ce qu'il aurait vraiment fallu faire, c'est fermer les frontières plus tôt et se rendre compte de tout ça en janvier ou en février. Là, on n'est plus dans cette étape-là. Et surtout, quand on, on arrivera à une étape où, on, où ça sera un petit peu plus gérable, je ne suis pas sûr que ces apps nous aideront énormément dans ce contexte. Peut-être un peu, mais l'essentiel, c'est de rester chez soi. Et puis même après, il va falloir autant que possible rester chez soi jusqu'à ce qu'on ait une solution durable. Quoi. Moi, c'est mon ressenti là-dessus. Pardon, J.A. Agen... Génard, tu, tu voulais ajouter ouais. quelque chose
3: <rire> si je puis me permettre sur, sur le masque, je sais que c'est un sujet très controversé, euh, le, le masque aide à, à, à ne pas propager le, le virus Tout de façon faire. aussi large. Il mmh. euh, y, y a beaucoup de gens qui pensent que ça ne sert à rien, mais non, quand on porte un masque, ce n'est pas que pour se protéger, c'est aussi pour ne pas le propager. Euh, oui, je... on, en est, on en
1: est revenu de, de l'idée que ça ne sert à rien maintenant, <rire> tout le monde comprend que ça sert aussi à ne pas propager, surtout quand on est asymptomatique il, il faut que tout le monde les porte en fait
3: là, 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 Cette semaine là. Euh, donc à Taipei, il y a la National Taiwan University qui est la, la plus grande université ici, maintenant quand tu es étudiant là-bas, c'est un campus euh, des milliers d'étudiants hein. euh, donc il n'est pas fermé, mais maintenant euh, il faut absolument que tous les étudiants portent un masque euh, quand ils vont en cours, quand ils rentrent dans le campus et il y a des gardiens devant à l'entrée qui, euh, qui, voilà, qui, qui contrôlent. Et si jamais les étudiants n'ont pas de masque, eh bien on leur en fournit un, à condition que dans la semaine ils reviennent en redonner un à neuf à l'université. Mmh. C'est vraiment pour, pour pour pas que les germes se, euh, se propagent comme ça. Quoi. Et là, c'est pas c'est pas numérique, c'est pas digital, c'est pas une innovation. C'est <rire> un truc physique simple, <rire> un truc devant la bouche. Et le nez. Voilà, c'est tous les, oui. tous les commerces, les gens ont des masques. Quand moi, je sors faire des courses, je porte un masque. Pas pour me protéger, mais pour euh, pour être dans l'effort collectif.
1: Il y, a une, une, oui, il y a des choses à prendre en compte sur les histoires de masques. On a beaucoup parlé. Là, on parle, on, on quitte le domaine de la tech, mais c'est vrai qu'on avait besoin des masques au départ et qu'on les a tous récupérés pour les donner aux personnels de santé, par exemple. Et si, imaginez si on avait dit tout le monde doit porter des masques en, en début mars, il n'y aurait plus eu de masques pour les personnels oui, de cher. santé. Et, parce qu'on n'en avait pas assez, c'est vrai, mais les raisons s'expliquent ailleurs aussi. Et en plus, oui. les masques... Le, la grande crainte, c'est que, et la raison pour laquelle je disais ce que je disais, la grande crainte, c'est que du coup, les gens se sentent protégés par les masques, qu'ils les utilisent mal. Bon, ça, on peut l'expliquer à la limite, mais euh, qu'ils se sentent protégés et donc qu'ils ne respectent pas le confinement. C'est la, la grande terreur euh, des autorités sanitaires sur ce sujet. C'est, je pense, en partie pour ça qu'il est important de, de respecter le confinement. Mais bon, là, on quitte, on quitte la tech, mais... Ouais.
3: Ouais on revient à la tech, ouais. à la tech.
1: donc un, un, une conclusion sur cette histoire d'app de, de traçage, on va passer à autre chose mais si vous voulez je vous laisse les derniers mots ah, va dire, couvert.
2: sinon, il faut voir après l'implémentation qui en est faite, parce qu'évidemment, il y a plein de choses où tu peux régler le curseur sur la sensibilité, le truc, est-ce que tu n'avertis, est-ce que tu, je, tu avais raison dans, dans ta question, est-ce que tu géolocalises un peu en disant, par exemple, dans tel pays, dans telle région, cest vous avez été en contact avec une personne infectée.
1: Je ne sais pas, dans tel quartier. Bref, euh, c'est compliqué. Mais tu est vois, compliqué. dès que tu introduis, et, 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 fait... ça, dès que tu introduis ça, tout à coup, la, la protection de, des données privées vole en éclats. Parce que si tu dois géolocaliser Si tu le fais à l'échelle d'un pays, ça va dans l'ensemble. Mais oui, mais du coup, il oui. faut que tu saches, euh, il faut que tu assignes à euh, chaque ID une localisation, on va dire, tu as, dans ce pays. Je ne sais pas si c'est... Et du coup, tu peux savoir, euh, cette personne a été dans ce pays et puis dans ce pays, et donc tu peux la retrouver. Tu vois, s'il y a des personnes qui naviguent entre plusieurs pays, c'est tu, tu égratignes plus qu'un oui, peu... Oui, tu, tu,
2: tu peux éroder un peu la, 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 la protection du système. Mais, euh, mais ça... Ouais, bah, bah, pareil, de, de toute façon il va y avoir euh, si tu veux des, 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 arriver à équilibrer euh, tes besoins, euh, ce que le système sort à faire, euh, ce que tu es prêt euh, à, à lui donner comme information pour qu'il soit plus efficace donc euh, tu vois il va, a, il va y avoir des, des choix à faire de, de toute façon mais euh, je suis tellement rassuré que euh, ce, le, le, le fond de la plateforme, c'est à dire l'API soit faite par Apple et Google euh, plutôt que par un appel d'offres auprès de 3SS2i euh, français, enfin tu vois c'est et puis contrôlé par non, le gouvernement,
1: c'est ça qui est important. C'est pas un gouvernement qui va contrôler les choses, c'est euh, ironique hein, de se dire qu'on est content que les géants de la tech contrôlent l'accès aux API et contrôlent l'accès aux informations. C'est énorme, mais Moi je vraiment... me souviens,
2: la semaine dernière j'ai une, une consoeur, Christine Cardellan qui est à l'Express et euh, qui, euh, que je respecte beaucoup parce qu'il y a 20 ans elle a fait un super magazine qui s'appelait Newbies euh, mais euh, qui s'est pas beaucoup apparemment mis à jour depuis et qui a fait un, un, un édito qui sortait de nulle part sur euh, de, où sont les GAFA, ils ne font rien, assis sur leur tas d'or, enfin un truc de caricature totale, c'est le problème d'être éditorialiste et qu'il y a des semaines tu n'as rien à dire mais il faut quand même que tu sortes ton éditorial donc ça aboutit à ce genre de choses euh, et euh, ben voilà c'est la meilleure des réponses c'est-à-dire que outre le fait que s'ils n'étaient pas là, tu le disais tout à l'heure, s'il n'y avait pas le digital aujourd'hui, je ne sais pas comment on vivrait le confinement, le travail euh, l'école à distance et le reste euh, mais euh, ils ont quand même une puissance de feu en termes d'innovation de, 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 d'outils techniques d'infrastructures et du reste qui font qu'ils sont à peu près les seuls à pouvoir te sortir ce genre de choses aussi aussi rapidement parce qu'évidemment en plus ils sont eux ils ont la clé de, du système
1: enfin de ouais. leur système mobile et, et j'insiste, euh, tel qu'il est proposé aujourd'hui, le système est vraiment hyper respectueux de euh, la vie privée. Je sais qu'il y a des gens qui vont euh, rester sur leur vieux réflexe et qui vont dire mmm, « moi, ouais, je suis pas sûr, Apple, Google, machin ». Non, 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 ce n'est pas eux qui le disent. C'est des gens comme Framasoft, c'est des chercheurs qui ont établi un système, qui ont commencé à travailler sur ce système aussi respectueux que possible de la vie privée, euh, ce protocole dp 3 t Donc, euh, bon, ce n'est pas une blague, on n'est pas juste... En en train de dire ça parce qu'on a envie d'être gentil avec eux, ce qui n'est d'ailleurs jamais le cas. J ai, pardon, a un mot pour euh, euh, conclure
3: Je sur dirais ce que sujet. là, là le, on a mis le projecteur sur, sur cet aspect des choses. Il euh, y, y a quand même beaucoup de gens qui oublient de désactiver la, localis la localisation géographique sur, euh, sur leur smartphone en temps normal. Euh, donc, euh, je, je veux dire, quand, quand on se rend compte qu'il y a ces problèmes-là, en fait, il faudrait prendre le problème dans, dans, sa, dans sa globalité. Euh, Ce n'est pas que, euh, que sur cette appli-là, c'est remettre en jeu aussi toutes les applications qui, uti qui utilisent la localisation mmh, géographique. Oui. Alors Donc, ça, c'est euh, toute une ça, autre passe, affaire, oui. <rire> ça, ça se passe quand vous rentrez dans un centre commercial, voilà... Des, des projets tech qui sont en course et vous passez devant tel magasin ah bah, ils ont repéré que vous êtes devant tel magasin pof on va vous envoyer un message de promo <rire> sur, euh, des, de, de, devant ce magasin c'est des choses comme ça ou euh, des, des, des pubs qui sont euh, personnalisées selon où vous êtes, vous êtes à Disneyland il bah, ah bah, y aura des pubs sur, en, en rapport avec oui. ça d'ailleurs ah,
1: Moxie Marlin, Spike a fait un très bon euh, thread sur Twitter sur le sujet en notant ouais. que euh, heureusement, en l'occurrence, enfin lui il ne l'avait pas noté, mais il avait noté un danger potentiel justement avec la publicité et la localisation par rapport en associant une localisation à ces euh, données-là qui, elles, étaient privées et le ad-tech, donc la technologie de la publicité, pourrait très facilement avoir une identification des personnes et du coup une partie de la réponse c'est euh, Apple qui précisait hier que seuls les euh, les organismes gouvernementaux auront accès à ces api donc ça euh, c'est disons que c'est une partie de la réponse à ces préoccupations qu'on continue à avoir il faut rester vigilant mmh. mais ça il y a une, une réponse qui est apportée disons mais Bon, écoutez, ça fait un, un bon gros morceau sur le sujet. C'était important de le retourner dans tous les sens. Merci d'avoir apporté votre expertise. Je vais faire une toute petite pause pour vous parler.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Et de deux choses aujourd'hui, avant de repartir sur nos sujets un petit peu plus légers, euh, une petite pause donc pour parler d'abord de... Euh, Podcast Addict, podcast Addict. est-ce que vous utilisez Podcast Addict pour écouter l'émission Eh bien, figurez-vous que Xavier, son développeur, qui est un Français, Cocorico, m'a envoyé un petit message il y a deux jours en me rappelant que la dernière version de Podcast Addict permet de mettre des notes au podcast. Et donc, il, comme le, le système vient d'être lancé, il n'y a pas énormément de notes. Donc, si vous voulez mettre une note pour bah, le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu ou d'autres podcasts que vous écoutez sur Podcast Addict, Stadict, je vous encourage à aller le faire, c'est un système qui est enfin, un catalogue qui est très populaire sur Android, hein. c'est uniquement sur Android l'application mais il est hyper populaire et euh, je crois même que c'est l'application Android la plus populaire de podcasts, en tout cas dans mes statistiques donc euh, c'est un bon, une bonne alternative au catalogue d'iTunes en fait et ce qu'est en train de faire Xavier euh, c'est justement de euh, permettre une alternative en, en, dans une certaine mesure au catalogue d'iTunes parce que tout le monde se base uniquement sur le catalogue d'iTunes et c'est encore le cas pour je crois les, euh, les, les, les différents podcasts qui existent, mais pour les notations il n'y a à peu près que iTunes il y a peut-être d'autres systèmes, mais l'essentiel, c'est iTunes. Et ça serait sympa d'avoir Podcast Addict en plus, comme autre source. Je ne sais pas si c'est accessible publiquement. Hein. Je ne vais pas parler pour lui. Mais en tout cas, si vous utilisez Podcast Addict, prenez une seconde et euh, allez mettre une note sur euh, les podcasts que vous aimez, dont le Rendez-vous Tech. Euh, et si euh, vous n'utilisez pas Podcast Addict, euh, ou d'ailleurs que vous utilisez Podcast Addict, et eh bien peut-être que vous pourriez euh, mettre une... Euh, non pas mettre une mais euh, réfléchir à devenir patriote. Qu'est-ce que c'est qu'un patriote Un patriote, patriote c'est quelqu'un qui soutient l'émission financièrement et je parlais des problèmes de pub euh, qu'il y a dans le monde de l'internet. Bon moi je ne me base pas entièrement sur la pub, même très peu sur la pub donc euh, je suis hyper euh, heureux que des auditeurs soutiennent l'émission et fassent l'effort de soutenir l'émission et euh, c'est vraiment l'essentiel de la manière dont, dont fonctionne le, euh, la production de l'émission. On parlait juste avant de commencer à enregistrer avec JIA des, des vieux magazines de Console Plus, de Gen4. Certains d'entre vous vous se souviendront peut-être de magazines de tech aussi. Bah, à l'époque, on, on payait pour euh, avoir accès à un contenu cool. Et bah, Ça serait hyper sympa de votre part si vous vous disiez, bah, le rendez-vous tech c'est pratique, c'est utile, ça me donne des bonnes informations, c'est un bon moment passé en plus et je vais donc euh, me, euh, me dire que je vais aller sur patreon.com slash rdvtech et euh, donner un petit dollar, euh, deux petits dollars par épisode, ce que c'est, euh, ce que je peux, ce que je veux, et contribuer à son soutien. Et euh, comme, alors je ne vais pas dire cling, Patrick, pour, mettre, pour les clés qui arrivent dans le bol quand on rentre à la maison, puisque vous êtes de toute façon à la maison. Alors, vous savez quoi Maintenant, si vous êtes sur votre ordinateur, ouvrez un nouvel onglet. J'attends je, je, avec vous. Hop, là, voilà, nouvel onglet ouvert. Vous faites p e n patreon.com slash tech et puis vous allez voir les, les bonus, les trucs sympas qu'il y a. Euh, et si ça vous intéresse, vous pouvez devenir un soutien, un Patriote du Rendez-vous Tech et vous avez en plus accès aux bonus super cool, évidemment, euh, comme la newsletter que vous pouvez recevoir toutes les semaines, la newsletter des Patriotes euh, qui vous informe de plein de sujets euh, hyper intéressants. Il y aura d'ailleurs des liens vers tout, certains articles que j'ai utilisés pour les détails de... De, de, des sujets d'aujourd'hui dans la prochaine qui arrive dans quelques jours. Merci à vous tous. Bon allez, ça suffit tous ces sujets sérieux. Pourquoi on ne parlerait pas un petit peu d'Apple, de Microsoft et de Google et de leurs gadgets à venir moi, ça me paraît bien. Euh, Microsoft va, semble-t-il, ne pas nous livrer son, euh, sa Surface Neo. Vous savez, l'appareil avec double écran. Euh, oh, cet oh été, non. comme il pensait. Oh. Oh, non, je <rire> 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 ah, suis désolé, ce n'est pas des bonnes nouvelles. La
3: mauvaise nouvelle de la semaine. <rire>
1: Alors il y a ça, il y a euh, le fait que le prochain téléphone Apple pourrait normalement sortir à l'automne mais en décalé, il y aurait un modèle qui serait disponible un peu plus tard potentiellement, mais surtout le design serait comparable à celui des iPad Pro, euh, ah, des, iPads, ça, bien, des derniers ah. iPad, Pro, oh, oui. Design euh... la le retour ouais. au carré, ça j'adore
2: <rire> vraiment. Je... Non, fait, non mais c'est vrai. vrai, moi j'adore le design de l'iPad Pro. Je suis super fan. On reviendrait à ces bords carrés, tu vois, époque, époque iPhone 4, 5 quoi. C'est ça. Ouais. IPhone 4, ouais et euh, c'est chouette parce qu'en plus ça, ça, pour la connectique pour pas mal de choses, il enfin, faut, faut voir quelle tête ça prend mais euh, et puis voilà ça y est c'est l'unification et comment est-ce que si tu unifies autour de ce design là tu ne passes pas à l'USB-C, explique-le moi <rire> <rire> Est-ce que tu crois à l'USB-C
3: Ça tient mieux en main ça tient mieux en main aussi le fait que ce soit carré moi j'ai le iPhone 10 e et ça, je, je trouve que les bords ronds ça glisse un petit peu plus tu l'as moins, en fait, moins bien
1: c'est vrai. D'ailleurs, le mien en a fait les frais. Il est tombé il y a quelques mois. C'est vrai. Donc, il <rire> y a ça. Il y a aussi le, le Pixel 4A qui aurait en fait une seule caméra, comme le Pixel 3A. Euh, C'est une des caractéristiques importantes du Pixel 4. Et ça, on imaginait que ça pourrait être... Enfin, le Pixel 4 a deux caméras, enfin, deux appareils photo pas de caméra, mais euh, on imaginait que ça pourrait peut-être arriver sur le Pixel 4a, mais non, il aura une seule, euh, un seul appareil photo, ce qui n'empêche pas, de pas Google de faire oui. des super super photos avec une, euh, un appareil photo, donc euh, on n'est pas trop inquiet, surtout que c'est l'appareil bon marché, vous savez, par rapport au Pixel, dans la série des Pixels, le 4a, c'est euh, la version à autour de 400 dollars, si on parle en dollars, c'est un peu comme l'iPhone, euh, mais il, il pleut sert, hein. encore, il Comment neige mais il neige, il mais c'est pas possible. non mais... oh, Je suis en Finlande, mais quand même. Oh là là. Mais il faisait super beau hier et il s'est mis à neiger dans la soirée et il s'est mis à neiger. Je, je... Oh là là. Bon. J'exprime je mes frustrations reine, mais le sur peur
2: Enfin, je veux dire, assume. Quoi,
1: oui, 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 c'est ce qu'on fait, oui. Pardon. Donc, qu'est-ce que je disais ah. <rire> Pixel 4a. Euh, oui. c est, c est... For... Ça sera forcément un bon appareil, mais il devrait sortir bientôt. On espère Mais c'est Comme... chouette, moi. il
2: faut soutenir Google dans cette, dans cette démarche-là, c'est-à-dire qu'eux ne sont pas dans la surenchère de, du nombre de caméras, qui a, a d'autres intérêts, hein. je veux dire, moi j'aime beaucoup ce que fait Huawei, ce que fait Nokia aussi par exemple, euh, mais euh, la, la qualité des photos qu'ils arrivent à sortir avec finalement si peu d'objectifs euh, est un truc totalement remarquable.
1: C'est certain, oui. Comment ça se passe au niveau... Est-ce que c'est un truc dont on parle beaucoup, les retards dans, les, dans les, la production Parce qu'évidemment, c'est une grosse partie de l'économie à Taïwan. C'est un truc qui, qui fait les gros titres tout le temps ou c'est bon, c'est reparti qu -ce Qu'est-ce qu que tu en, tu en sais
3: Là, pour l'instant, on euh, ne sait pas grand-chose.
1: Ouais, d Mais, euh, oui,
3: oui c'est sûr que en fait, la, les, les entreprises taïwanaises ont beaucoup d'usines en Chine. Il y a beaucoup d'usines de, de, qui, euh, qui euh, ont... En fait, à Taïwan, il y a, il y a beaucoup de, de ce qu'on appelle des OEM, ODM. Ce sont des gens qui, qui font les appareils, qui assemblent les appareils pour les grandes marques comme Apple, comme Google, etc. Quoi. Et donc, juste avant, juste avant la, cette crise, en fait, certains avaient déjà commencé à délocaliser dans d'autres pays que, que la Chine. Et, et là, petit à petit, ça reprend. Quoi. Mais quand je dis les, les news échos par rapport à ça, c'est des baisses dans tous les sens. Donc, donc forcément, ça ne ça, ça va pas repartir de sitôt comme ça. Quoi. Et, et, et malgré ce, ce dont on a l'impression, c'est que L'économie, elle ne repart pas aussi facilement. Et les, les, la supply chain, elle est, euh, elle, ça va lui prendre au moins encore quelques mois avant de, de reprendre son, son, son rythme d'avant.
1: Ce que j'espère je, je, égoïstement, c'est que les consoles next-gen seront pas trop retardées ou pas retardées, mais bon. Ah, ça, c'est les ah, choses importantes, ça, pense, tu sais. Pandémie mondiale, hôpitaux débordés, <rire> Patrick, déjà, lui, il veut ça.
2: il n'y a rien d'autre.
3: Non, non Écoute, mais ça, par contre, toi, neige, par contre hein. je... je j'ai plutôt, euh, plutôt un bon a priori parce que là, on, ouais. a, on a la force d'AMD derrière qui, qui veut... AMD, c'est eux qui font les puces, des euh, processeurs euh, et des processeurs graphiques des, des deux consoles à venir. Euh, et donc, en fait, là, c'est la, la, la grande... La, la, comment dire euh, En fin d'année, là, la ça va être... La, la scène d'AMD, elle est, elle est là. Voilà. Donc, mm. je pense qu'ils vont pour que ça sorte réellement à ce moment-là. Après, Espère. combien de consoles il y aura sur le marché Ça, c'est pas ça. Oui, c'est d'autres questions. <rire> et pour, il va falloir
1: se battre. <rire> en
3: Mais fait... le fait que ça sorte, ils vont, ils vont mettre les, bou les bouchées doubles pour, pour le faire. Donc, à mmh. mon avis, ils ont, ils ont dû mettre la, mettre la priorité par rapport à ça. et AMD qui bosse avec euh, TSMC, qui, est, qui font en fait la fabrication des, des, des puces. Donc, AMD fait le design... Des, en gros, AMD fait la, le design des puces et TSMC fait la fabrication. C'est eux qui ont les machines pour faire physiquement les puces graphiques et les processeurs. Donc TSMC eux, ben...
2: qui fait aussi les, les puces d'Apple. Hein.
3: Ouais, ouais, voilà. De, de Qualcomm, enfin, de, de, de tout le monde, quoi.
2: TSMC, <rire> c'est une, une toute petite société. Ils font 100 milliards <rire> par an. Personne ne <rire> les connaît. Ouais, enfin, voilà. je veux dire, tu vois, en dehors du premier cercle, du des gens qui s'y intéressent.
3: C'est ouais, les rois du monde. Et, euh, et à mon avis, euh, pour, pour AMD, ils sont en train de de se plier en quatre pour, pour faire ce qu'ils
1: Alors... c'est Tu sais, il risque d'y avoir effectivement peu de consoles. On pensait euh, dans la culture populaire que l'apocalypse, la pandémie, ça voudrait dire qu'on se bat pour euh, avoir euh, les, les, les derniers restes de, 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 de de nourriture euh, dans les magasins en fait non, euh, concrètement ce que ça aura donné la pandémie c'est qu'on se bat pour avoir du papier toilette et des consoles next generation <rire> c'est bah, ça qu'on va
3: euh, en plus là ce sera, ce sera de la, la, de la RAM en fait, ce sera de la mémoire hein, où, où les gens vont se battre pour, pour les avoir ah oui,
1: ça, ça il va pas y en avoir pour tout le monde
3: c'est l'élément euh, crucial pour toutes compliqué. ces machines et qui va être, euh, qui va être en rupture bientôt donc, euh, il va falloir qu'ils mettent, euh, qu mettent des, des priorités sur euh, les, les unités qu'ils veulent vendre.
0: Mmh. Bon,
1: on verra comment ça se passe. D'autres petites news en vrac. Disney Plus aurait 50 millions d'utilisateurs payants dans le monde. C'est un bon début. Euh, Meg Whitman, qui, qui préside Quibi, euh, vous savez, c'est cette application qui est sortie aux États-Unis. C'est un petit peu le Netflix du mobile où les euh, contenus ne sont que sur mobile. Elle a déclaré avoir 1,7 million de téléchargements la première semaine. Sincèrement, c'est pas énorme. Hein,
2: euh, 1,7 million. Ce truc et, est et morné. C'est et... euh, une, une bubule à lui tout seul. C est, c est, alors, c'est intéressant parce que tu vois, c'est un truc qui est plus Hollywood que Silicon Valley. C'est-à-dire que c'est fait par des gens qui viennent de l'entertainment, euh, Jeffrey Katzenberg, etc. Mais, mais ça ressemble à la fausse bonne idée. C'est-à-dire, c'est on va faire euh, des contenus euh, spécifiques pour le mobile. On a l'impression du débat sur, euh, souviens-toi, la télé mobile il y a 10 ans. Enfin, et, et, euh, et alors aujourd'hui, ils disent non, non, mais on va quand même faire une extension, un petit truc pour qu'on puisse caster le contenu sur sa télé. Bah évidemment, on a déjà perdu. Euh, on a va, déjà perdu. On va caster des contenus euh, verticaux. Ah non, parce que ça peut aussi être horizontal. Bon, bon.
1: Euh, Moi, je, je suis pas aussi cynique je... que toi sur le sujet, mais clairement, c'est pas, pas le bon cynique. moment. Je... Et, le et puis, bien en plus, une...
2: je, je déteste Meg Whitman. Je, voilà. De... <rire> enfin, c'est pas de la détestation, mais, mais je... non, mais dans, dans le genre surfait il y a Meg Whitman, quoi. Voilà. Ouais. Euh, <rire> Désolé, hein, je peux vous citer. Ouais, Extrêmement euh, très 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 entrepreneur bien. génial, mais, mais elle non. Et, et, euh, et c'est l'espèce d'alliance de, de, de la carpe et du lapin pour faire un truc dont personne n'a envie. Voilà.
0: Bon, au moins c'est clair.
3: Est-ce que vous vous êtes abonné
1: c'est uniquement disponible
2: aux États-Unis.
1: Non, c'est uniquement aux États-Unis. Moi je je me suis pas non plus abonné à Disney Plus d'ailleurs. Mais
0: non,
1: tu n'as qu'un enfant, c'est normal.
2: Non, c'est pas ça. Il a pas l'âge. toi tu es abonné, c'est Évidemment. Et c'est même pas, c'est la loi. je veux dire, c'est pas d'autre
1: non, en fait, moi, j'attends qu'il arrive en Finlande parce que je me dis qu'en Finlande, il y, a, il y aura des contenus plus rapidement. Parce qu'on ouais. n'est pas soumis aux mêmes contraintes de chronologie des médias qu'en France. Donc j'attends. Ouais. Mais et
2: pour euh... dire, pour tout dire, un mot sur Disney+. Il se trouve que j'ai emprunté à, à Xiaomi un de leurs petits projecteurs qui s'appelle le Smart. Enfin, un petit truc hein, qui ressemble qu'à la taille d'un gros disque dur externe. Il a la taille d'un petit NAS, voilà. Euh, et euh, mais qui est un petit projecteur Full HD intégré avec en plus l'enceinte à l'intérieur qui fait tourner. Je ne sais pas si c'est Android TV, en tout cas c'est Android. Euh, et là, le bonheur, c'est que tout à coup, bah, l'appli Disney Plus est, est apparue, donc je l'ai installée, euh, l'onboarding le, le, est super facile parce que tu valides un truc sur ton, sur ton smartphone, et ça y est, ça marche. Et tout à coup, mes, les deux, mes deux plus grands enfants, hein, qui ont 5 et 7 ans, euh, peuvent avoir cinéma dans leur chambre loin je vois ce que je veux dire. Et, et avec un truc entièrement intégré où il n'y a pas de câble machin il n'y ah, a pas de speaker, super. rien play
1: plouf pli clic ça marche ah super euh, il s'appelle comment voilà. je pense qu'il y aura des gens intéressés il s'appelle comment le truc
2: le, le projecteur, okay. euh, c'est le Xiaomi, je vais dire ça tout de suite, euh, Smart, euh, cherche euh, Smart Projector. Euh, il y a un autre nom en plus, mais cherche le Xiaomi Smart Projector, c'est le petit qui ressemble à un, à un petit toaster, tout petit, et euh, qui vaut, euh, on le trouve à, on le trouve à 500 euros. Ça je crois, 500 euros. Euh, mais et, euh, belle image, hein, je recommande vraiment. Enfin, euh, ouais. étonnant quoi. Euh, avec en plus un, un truc autofocus où t'as rien. Enfin, voilà, c'est plug and play total, euh, assez impressionnant. Et alors, tout coup, le fait que t'es un Android ou tout à coup tu intègres à l'intérieur, j'arrive pas à installer Netflix, je sais pas pourquoi. Mais par contre, Disney Plus, ça a marché tout, seul, tout, tout, tout de suite. Oh, quel bonheur quoi. Euh, je dis pas que je suis en train d'acheter la, pa la paix sociale chez moi euh, avec un, qui n'est pas dans la chambre des enfants. Mais je dis qu'il y a mais des presque. soirs où ça fait plaisir quand même.
3: Bah C'est bien d'avoir un papa tech comme ça, là.
2: Ça Et fait une point, carotte. Être... Tu vois vois On va finir les cours à la maison. Ce soir, vous aurez peut-être le droit à un petit film dans votre <rire> Ah, Très bien. <rire> Et je livre le popcorn, donc je suis vraiment un papa sympa.
1: Google a également euh, continué à, ou pas également, Google a continué à complètement rater sa communication à propos de Stadia en faisant oui. une annonce qui a fait un petit peu plouf alors que c'était une énorme annonce pour ce service de streaming de jeux vidéo. C'est que les, le Stadia gratuit est désormais disponible pour tout le monde. Et en plus de ça, ils offrent deux mois de la version Pro qui vous donne accès à des jeux euh, inclus dans l'abonnement Pro. Donc tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une adresse Gmail et ensuite vous allez sur stadia.com et vous pouvez commencer à jouer aux euh, jeux vidéo disponibles sur le, sur le service avec l'abonnement. En, en deux secondes, vraiment, c'est incroyable comme service, sauf que, bon, il y a des, des petits soucis aussi, mais il faut avoir, évidemment, la, la connexion qui, qui va bien, en fibre ou en, ou en câble minimum, etc., etc. Sauf que, ils l'ont annoncé, genre, euh, un jeudi euh, matin, sans aucune fanfare, au lieu de donner la date une semaine à l'avance pour que les gens se préparent, qu'il y ait un petit peu de hype qui, qui continue, etc. Rien du tout, genre, ah ouais, ça y est, c'est dispo. Et pour moi, pour réactiver mon abonnement, j'ai cherché pendant, je plaisante pas hein, peut-être une demi-heure dans les Je paramètres. Je savais que c'était la vengeance mais...
2: de Patrick Béja. Ça mais Ça marche pour tous les gens qui n'ont pas payé,
1: sauf pour moi qui ai payé. C'est Oui, et finalement, <rire> en fait, ça marche aussi pour moi qui ai payé, mais c'était tellement pas clair dans, le, dans leur communication. On avait l'impression que les gens qui avaient payé et qui s'étaient désabonnés n'avaient ben, pas les deux gratuits parce qu'il avait très mal dit. En fait, oui, c'est possible aussi, mais il faut se réabonner. Pour se réabonner, on se dit, bah, c'est dans les paramètres du compte. Non, c'est dans les paramètres du compte Google. Non, en fait, il faut aller sur un jeu essayez de jouer, et quand on veut lancer le jeu, et ben il nous dit euh, « Ah, est-ce que vous voulez vous réabonner ?» Et là, vous pouvez vous réabonner, et en fait le premier débit est au, au, au mois de juin, et donc on est réabonné. Mais, enfin, euh, c'est... Je pensais que ça allait pas bien Stadia, je pense que le service est bon, est une bonne idée et que la technologie est très bonne, mais j'ai rarement vu un service aussi mal géré de, de ma vie quoi, de, de, un, un produit aussi mal géré, on en compte sur les doigts d'une main, il y a genre la Xbox, 300, la Xbox One à son lancement, euh, le jeu Anthem l'année dernière ou il y a deux ans et Stadia, c'est incroyable, bref. Euh, quoi d'autre Ah bah tiens, puisqu'on parle de Patrick Google... Patrick, pas content, lui, toujours faire ainsi. <rire> <rire> euh, on continue à avoir des euh, problèmes avec Google et la presse. Vous vous souvenez que désormais, Google doit rémunérer la presse pour les liens qu'ils affichent dans leur service de news, Google News. Euh, et la loi dit qu'ils doivent rémunérer la presse s'ils si utilisent un court extrait de l'article ou des images. Alors, ce que Google a fait, c'est ben, on retire le court extrait, on met juste le titre et on retire les images. Eh bien, non. Euh, Google est encore sommé de négocier avec la presse pour les rémunérer, justement, ce qui est une situation, à mon sens, euh, totalement ubuesque, puisque Google se conforme à la loi, d'après ce que je comprends, hein, c'est que mettent simplement le lien dans Google News euh, avec les... les, les partenaires qui n'ont pas accepté de leur donner plus, hein, mais ils mettent simplement le lien et malgré ça, euh, ils sont encore une fois, c'est l'autorité de la concurrence hein, qui a enjoint Google à négocier avec les médias, mais pour faire quoi en fait Pour est-ce qu'ils sont... Bah Peut-être que Google va simplement décider de ne plus afficher les, 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 les liens des médias qui ne leur ont, leur ont pas donné l'accord. Ce qui va évidemment... Ce qui n'est pas souhaitable non plus parce que ces médias tirent entre 60 et 90% de leur trafic de Google. Donc, euh, bref, on est encore dans une situation... Moi, je ne pensais pas que ça irait si loin. Je pensais que, bon... Il y a une loi qui a été faite, Google se met en conformité avec la loi et n'affiche pas d'extrait de l'article, n'affiche pas de photo de l'article, ok, bah, c'est terminé, l'affaire est classée. Non, on demande encore à Google de négocier. Mais de négocier quoi Je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous pouvez m'éclairer là-dessus, vous, mais euh, je suis un petit peu surpris, on va dire.
2: On va dire que je n'ai pas d'opinion. Mais disons que c'est difficile <rire> d'écrire dans la loi que Google est forcé de publier des liens et forcé de les payer en même temps. C'est ça. Bah, c'est pour ça que
1: la solution, ça pourrait être bah, de ne plus publier les liens. Voilà. C'est de ce mémoire qu ce
2: qu'ils se... avaient fait en, Itali en Espagne, en Espagne et, ou en, en Belgique. En,
1: je crois en Espagne et en Allemagne. Enfin, il y a deux pays où ils l'ont fait, oui, effectivement. Et je crois que depuis, ils ont trouvé des accords locaux. <rire> voilà, Exactement.
3: Mais qu'est-ce que... Enfin, en fait, la question que je me pose, euh, c'est euh, pourquoi est-ce que les médias sont gênés que, ça, euh, que, ce, que le lien aille directement sur l'article Est-ce qu'il y a un intérêt pour que ça passe par l'accueil euh, du média et ensuite que la personne clique sur le lien pour avoir l'article Ah non, 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 non la, la, la peur, euh...
2: peur là-dessus, je peux vous informer, où, la, la ouais. peur évidemment, c'est que... Euh, tout à coup, Google News soit juste une destination où euh, tu vas lire les news et mmh. où tout à coup tu n'as plus besoin d'aller euh, sur les médias qui don, 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 à la source tu vois ce que je veux dire ou ah, donc, euh, un peu comme une suis... revue de presse où tu dis voilà, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, bah, c'est bon j'ai pas besoin d'aller euh, sur euh, le monde, le parisien, l'équipe et le reste voilà, okay. ça, c'est la peur. Mais, mais euh, c'est un vieux débat. Hein. C'est pour bah, ça oui. aussi que le, la, la l'assitude s'installe. Euh, mais euh, il faudra y trouver des solutions d'une manière ou d'une autre. Mais évidemment, tu ne peux pas, je pense, forcer Google à publier des liens si tu le forces à le payer en même temps. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce que constate la loi.
3: C est, c est, ça, ça va disparaître en fait. Donc, euh, des news euh, avec, avec, en tout cas en France, ça va, ça va disparaître. Enfin, quand, quand je vois l'utilisation de, de Google News, c'est généralement pour chercher les news en lien avec tel sujet. Et si tu fais la démarche de faire euh, cette recherche et que tu es intéressé par le lien qui, que Google News va va euh, bah t'indiquer donc tu vas forcément cliquer pour voir l'article ouais. ou, euh, ou avoir l'information. Euh, Disons que Google News
1: devient aussi une destination dans la pratique et il y a des gens qui vont sur Google News pour voir ce qui se passe et effectivement quand tu n'as pas euh, dans certains cas, c'est tout à fait vrai dans certains cas tu as lu les trois premières lignes, bon bah as vu de quoi il s'agissait, tu vas pas cliquer sur l'article c'est vrai, mmh. mais euh, dans beaucoup de cas, puisque genre 60 à 90% de leur trafic vient de Google, c'est bien qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui cliquent aussi et qui trouvent le contenu de cette manière. Donc, euh, on ne peut ouais, pas oui. avoir le beurre et l'argent du beurre. Quoi. Je suis... bon. Et puis, ouais. il y a aussi un, un gros élément de euh, Google gagne de l'argent sur les services qu'il propose euh, basés sur notre contenu le contenu étant celui des euh, journaux et magazines en ligne, et donc nous devrions avoir une partie de, de, des revenus de Google. Sauf que bon, ça c'est un, un autre grand débat, mais Google ne fait pas d'argent sur la, le produit News, donc ça serait parce qu'on est dans l'écosystème Google, ça devient très très compliqué, et puis surtout, euh, encore une fois, je ne sais pas ce qu'on peut exiger, admettons même que ça soit le cas. Euh, Google ne met... Encore une fois, si j'ai si bien euh, compris la mesure qu'ils avaient prise, ils mettent que le titre du truc et ils n'ont pas mis un gros extrait. Ils ne mettent pas l'extrait le, qui les qualifierait comme euh, nécessitant le, le paiement. Enfin bon, bref, euh, on, on tourne en rond. Euh, je voudrais remercier Shifumi Whitein qui a mis un commentaire sur la dernière émission qui nous dit merci pour vos rendez-vous toujours très instructifs cependant si je peux me permettre pourquoi promouvoir des services payants comme Teams pour les entreprises on parlait de zoom et d'une alternative au service qui est un petit peu euh, euh, disons lâche sur la sécurité il dit depuis quand payer signifie une sécurité accrue Faudrait-il changer les systèmes d'exploitation Unix-like de 67% de tous les serveurs mondiaux Alors là, on reconnaît bien le militant euh, open source euh, qui... Ça sent le barbu. <rire> Ça sent le barbu, on est d'accord. Ce que je lui ai gentiment fait remarquer, et puis on a eu une conversation sympathique ensuite. Mais l'important, la raison pour laquelle j'en parle c'est que euh, derrière sa barbe il avait quand même un, euh, une recommandation intéressante c'est le projet Jitsi que je ne connaissais pas J-I-T-S-I qui est un système de euh, téléconférence euh, gratuit et open source et qui fonctionne qui a l'air de fonctionner pas mal je l'ai testé un petit peu tout seul hein, mais euh, je m'attendais moi à un truc mal foutu vous savez les trucs open source moi j'ai encore l'image de euh, open office vous savez les trucs euh, <rire> qui sont restés à euh, Excel 97 mais euh, je vais encore me faire des amis <rire> sur cette remarque mais ouais, euh, je, et, je, non c'est très je bien je de me
2: désolidariser de oui oui c'est très bien LibreOffice c'est très
1: beaucoup, bien
3: LibreOffice bon libre c'est super
2: tout à fait très bien
3: LibreOffice oh, oui, oui complètement
1: complètement c'était une plaisanterie <rire> je ne le pense pas du tout Google mais... Docs aussi c'est super hein, mais c'est super mais Jitsi, en fait, c'est pas mal du tout. J-I-T-S-I. Euh, et en plus, on peut installer le serveur soi-même si on veut héberger son propre tour. Alors, c'est pas une solution qui convient à toutes les structures, euh, mais certains pourront être intéressés par ce système parce que du coup, bah, on ne dépend que de nous. Alors Ensuite, le problème, c'est peut-être un petit peu la bande passante, mais si c'est des euh, grosses sociétés, ça devrait le faire. Donc... Euh donc, et puis bon, de toute façon, quand on fait de la, de la visioconférence, la bande passante est sur nos, nos réseaux à nous, quoi qu'il arrive. Donc Jitsi a euh, investigué si vous êtes intéressé par ce, ce type de service euh, une petite euh, remarque comme ça pour conclure euh, avec le sourire euh, il y a beaucoup d'infrastructures de, de, un petit peu anciennes informatiques qui sont mises à mal par le confinement parce qu'elles sont beaucoup plus utilisées qu'avant et beaucoup d'entre elles ont euh, plus de 50 ans et sont basées sur du COBOL qui est un langage de programmation qui a disparu depuis un moment et non seulement le langage de programmation a disparu c'est un problème qu'on connaissait déjà il y a quelques temps mais qui est euh, largement exacerbé par la pandémie, euh, non seulement il a disparu mais il reste très peu de programmeurs qui connaissent le COBOL et qui sont capables de lire et de corriger le code source quand il y a des problèmes. Du coup euh, il y a des vraies euh, euh, chasses à l'homme de programmeurs et de programmatrices qui puissent euh, programmer en COBOL. D'ailleurs, IBM a euh, mis euh, en ligne un, système, un, un cours de COBOL gratuitement, justement parce qu'on a besoin de gens qui savent programmer en COBOL. En tout cas, c'est le cas aux États-Unis. J'ai trouvé ça euh, à la fois amusant et, euh, comment dire, je, je trouve ça... Cool qu'on ait besoin de ces vieux langages dont je, je que je pardon que je connaissais à l'époque quand j'étais encore jeune. Euh, bon évidemment c'est pas marrant quand c'est un système qui se casse la gueule parce qu'on n'a pas de quoi le réparer, mais c'est intéressant comme euh, réalisation je trouve. Si vous pouvez programmer en COBOL, vous pouvez euh, ah, faire, vous pouvez trouver un, du boulot. Un freak fou fond. là. Ouais. Ouais. Tu, tu, le COBOL c'est ton truc, Jia euh, Toi tu es à fond euh, sur le COBOL
3: Oh là là, le Cobol. Euh, <rire> non, j'ai pas de bol. <rire> euh, <rire> non, non. Je, en programmation, je, je me suis pas trop lancé dans, dans ce genre de truc. Mais bon, c'est un projet de vie. Tu vois, un jour, je saurai programmer. Mais ce n'est pas le cas. Ouais.
1: Un jour, c est, c est, si vous cherchez des projets à faire, vous pouvez aller euh, vous former au Cobol. Vous aurez du boulot pendant un bon moment, je pense encore. Bon, et eh ben, écoutez, ça va être tout. Pour cet épisode, on va se quitter là et je vais évidemment vous remercier de votre participation. Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part sur Internet On va commencer peut-être par Cédric, on parlait de ton podcast, tu peux en, en rappeler le nom peut-être
2: oui, ça s'appelle on, décon... <coughs> on déconfine l'info c'est sur euh, au moins Apple Podcast, Spotify et Deezer, il y a un lien RSS aussi quelque part hein, que vous pouvez aller trouver, sinon vous allez sur lci.fr rubrique podcast et vous trouverez tous les liens et puis sinon le reste du temps, à
1: Cédric sur Twitter Magnifique euh, Gia Où est-ce qu'on te retrouve oui. sur internet
3: ah ben, On me retrouve euh, sur Youtube donc sur ma chaîne qui s'appelle Gia G-I-A, donc, donc Phototech. Alors photo, plus loin, tech, bah, de la tech et <rire> jeux vidéo. <rire> donc je parle de, de tous ces thèmes, donc, de, mais toujours de façon hein, simplifiée pour que tout le monde puisse comprendre. Et donc à l'heure actuelle, je parle forcément beaucoup des, des, des consoles de nouvelle génération qui vont arriver, donc la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Et euh, j'aborde aussi des thèmes euh, de la tech euh, en général pas forcément des tests pour l'instant je ne fais pas trop des tests de téléphone ou ce genre de choses mais j'aimerais bien en fait que plus de monde puisse connaître les technologies donc là j'ai abordé l'impression 3D il n'y a pas longtemps et j'aimerais bien par exemple aborder l'aptique ou tous ces ou les véhicules autonomes ou ce genre de, de, de sujets ou les écrans par exemple, j'ai fait une série sur les écrans sur les types d'écrans euh, C'est des sujets qui sont pas forcément centrés sur un produit ou une marque, mais sur des technologies qui vont potentiellement nous marquer ou nous apporter des choses dans, le, dans notre quotidien. Voilà, mais expliquez simplement.
1: <rire> évidemment, évidemment. Euh, bah, le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Comme ça, vous pourrez retrouver euh, la chaîne YouTube également. Et c'est vrai que l'impression 3D, par exemple, c'est vrai qu'on commence à entendre beaucoup de gens qui pensent que euh, même si ça a été un petit peu euh, hésitant et ça a pris un moment, là, avec cette crise, on se rend compte euh, qu'il peut être vraiment utile et important de réaliser ces, ces fantasmes de l'impression 3D, d'imprimer de, euh, des pièces détachées à, à loisir pour ne pas avoir à, à dépendre de grosses chaînes de production, parfois à l'extérieur. Et puis, la, la possibilité d'être plus autonome à différents niveaux pourrait être facilitée par l'impression 3D. C'est un des sujets qui, qui, sur lequel il peut être intéressant
3: d'en apprendre plus. donc euh, ouais, que Ouais. Pardon. Euh, non, non, ça veut dire que l'impression 3D, nous on voit l'imprimante, mais ce qui est intéressant c'est de voir comment est-ce qu'on peut concevoir l'impression 3D et donc d'avoir plus de monde qui se mette à, euh, au façonnage de, de modèles 3D euh, de, de chez soi et aujourd'hui c'est des choses qui sont possibles. Et, euh, et donc ça ouvre des portes, euh, de, pas seulement pour imprimer des petites figurines ou pour imprimer des petites pièces, mais ça ouvre des, des, de nouveaux horizons en fait, au, au grand public. C'est une technologie qui est très très importante et il y a le coup de projecteur à l'heure actuelle sur ça par rapport à ce qui se passe. Ouais.
1: Tout à fait, oui. Bah super, merci beaucoup Gia, merci à tous les deux, pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram, si vous voulez voir comment le temps passe de la, la, du beau temps à la neige, neige encore, hein. euh, je suis horrifié, <rire> je pensais pas que ça allait être bon, euh, on est le 14 avril et euh, la neige tombe, mais vraiment quoi, on a euh, de la neige, enfin bon, mon fils est content, au moins il sort euh, à la fenêtre et il fait neige, ok super. Euh, bref donc vous pouvez vo <rire> vous pouvez voir ça sur mes stories Instagram note Patrick, vous pouvez également euh, venir commenter sur frenchspin.fr et euh, si vous voulez soutenir l'émission c'est patreon.com slash rdvtech avec tout plein de bonus comme par exemple la newsletter et euh, plein d'autres choses donc euh, vous pouvez euh, contribuer financièrement à l'émission sur patreon.com slash rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission et ça prend deux minutes euh, montre en main chrono Merci à vous tous de nous avoir écoutés on se donne rendez-vous dans une petite semaine pour un prochain épisode Ciao à tous